0: Zwergnase Teil 7 Was bisher geschah Jakob, jetzt wurde er Zwergnase genannt, hatte eine gute Zeit als Koch des Herzogs. Dieser war von seinen Speisen so begeistert, dass er immer dicker wurde. Er lud sich stets Gäste ein, die er von der Kochkunst seines Zwerges beeindrucken konnte. Eines Tages aber, kam ein Gast, der wollte die Pastete Souseran verspeisen. Jakob kannte dieses Gericht nicht. Jetzt schien der Tag seiner Schande und seines Unglücks gekommen zu sein. Jakob ging in seine Kammer und weinte über sein Schicksal. Da trat die Gans Mimi die in seinem Gemach umhergehen durfte zu ihm und fragte ihn nach der Ursache seines Jammers. »Stille deine Tränen«, antwortete sie, als sie von der Pastete Souseran gehört, »Dieses Gericht kam oft auf meines Vaters Tisch und ich weiß ungefähr, was man dazu braucht. Du nimmst dies und jenes, so und so viel«, und wenn es auch nicht durchaus alles ist, was eigentlich dazu nötig, die Herren werden keinen so feinen Geschmack haben.« So sprach Mimi. Der Zwerg aber sprang auf vor Freude, segnete den Tag, an welchem er die Gans gekauft hatte, und schickte sich an, die Königin der Pastete zuzurichten. Er machte zuerst einen kleinen Versuch, und siehe, es schmeckte trefflich, und der Oberküchenmeister, dem er davon zu Kosten gab, pries aufs Neue seine ausgebreitete Kunst. Den anderen Tag setzte er die Pastete in größerer Form auf und schickte sie warm, wie sie aus dem Ofen kam, nachdem er sie mit Blumenkränzen geschmückt hatte, auf die Tafel. Er selbst aber zog sein bestes Festkleid an und ging in den Speisesaal. Als er eintrat, war der Obervorschneider gerade damit beschäftigt, die Pastete zu zerschneiden und auf einem silbernen Schäufelein dem Herzog und seinem Gaste hinzureichen. Der Herzog tat einen tüchtigen Biss hinein, schlug die Augen auf zur Decke und sprach, nachdem er geschluckt hatte, Ah, »Ah, mit Recht nennt man dies die Königin der Pasteten. Aber mein Zwerg ist auch der König aller Köche, nicht also, lieber Freund?« Der Gast nahm einige kleine Bissen zu sich, kostete und prüfte aufmerksam und lächelte dabei, höhnisch und geheimnisvoll. »Dies Ding ist recht artig gemacht«, antwortete er, indem er den Teller hinwegrückte. »Aber die Sousserant ist es dann doch nicht ganz. Das habe ich mir wohl gedacht.« Da runzelte der Herzog vor Unmut die Stirn und errötete vor Beschämung. »Hund von einem Zwerg«, rief er. »Wie wagst du es, deinem Herrn, dies anzutun? Soll ich dir deinen großen Kopf abhacken lassen zur Strafe für deine schlechte Kocherei?« »Ach, Herr, um des Himmels willen, ich habe das Gericht doch zubereitet nach den Regeln der Kunst. Es kann gewiss nichts fehlen.« So sprach der Zwerg und zitterte. »Es ist eine Lüge, du Bube.« erwiderte der Herzog und stieß ihn mit dem Fuße von sich. »Mein Gast würde sonst nicht sagen, es fehlt etwas. Dich selbst will ich zerhacken und backen lassen in eine Pastete.« Hab Mitleid«, rief der Kleine, und rutschte auf den Knien zu dem Gast, dessen Füße er umfasste. »Saget, was fehlt an dieser Speise, dass sie eurem Gaumen nicht zusagt. Lasset mich nicht sterben wegen einer Hand voll Fleisch und Mehl.« das wird dir wenig helfen, mein lieber Nase, antwortete der Fremde mit Lachen. Das habe ich mir schon gestern gedacht, dass du diese Speise nicht machen kannst wie ein Koch. Wisse, es fehlt ein Kräutlein, das man hierzulande gar nicht kennt. Das Kraut nies mit Lust, ohne dieses Bleibt die Pastete ohne Würze, und dein Herr wird sie nie essen wie ich.« Da geriet der Herrscher in Frankistan in Wut. »Und doch werd ich sie essen,« rief er mit funkelnden Augen, »denn ich schwöre auf meine fürstliche Ehre, entweder zeige ich euch morgen die Pastete, wie ihr sie verlanget, oder den Kopf dieses Burschen aufgespießt auf dem Tor meines Palastes. Geh, du Hund, noch einmal geb ich dir vierundzwanzig Stunden Zeit. So rief der Herzog, der Zwerg aber ging wieder weinend in sein Kämmerlein und klagte der Gans sein Schicksal und dass er sterben müsse, denn von dem Kraut habe er noch nie etwas gehört. »Ist es dies? Nur dies?« sprach sie. »Da kann ich dir schon helfen, denn mein Vater lehrte mich alle Kräuter kennen. Wohl wärest du vielleicht zu einer anderen Zeit des Todes gewesen, aber glücklicherweise ist es gerade Neumond, und um diese Zeit blüht das Kräutlein. Doch sage, sind »Alte Kastanienbäume in der Nähe des Palastes?« o oh ja«, erwiderte Nase mit leichterem Herzen, »am See, zweihundert Schritte vom Haus, steht eine ganze Gruppe, doch warum diese?« »Nur am Fuße alter Kastanien blüht das Kräutlein«, sagte Mimi. »Darum lass uns keine Zeit versäumen und suchen, was du brauchst. Nimm mich auf deinen Arm«, »Und setze mich im Freien nieder. Ich will dir suchen helfen.« Er tat, wie sie gesagt, und ging mit ihr zur Pforte des Palastes. Dort aber streckte der Torhüter sein Gewehr vor und sprach, »Mein guter Nase, mit dir ist's vorbei. Aus dem Hause darfst du nicht. Ich hab den strengsten Befehl darüber.« »Aber in den Garten kann ich doch wohl gehen,« erwiderte der Zwerg. »Sei so gut.« und schicke einen deiner Gesellen zum Aufseher des Palastes und frage, ob ich nicht in den Garten gehen kann und Kräuter suchen dürfte.« Der Türhüter tat also, und es wurde erlaubt, denn der Garten hatte hohe Mauern, und es war an kein Entkommen daraus zu denken. Als aber Nase mit der ganz Mimi ins Freie gekommen war, setzte er sie behutsam nieder und sie ging schnell vor ihm her, dem See zu, wo die Kastanien standen. Er folgte ihr nur mit beklommenem Herzen, denn es war ja seine letzte, einzige Hoffnung. Fand sie das Kräutlein nicht, so stand sein Entschluss fest, er stürzte sich dann lieber in den See, als dass er sich köpfen ließ. Die Gans suchte aber vergebens, sie wandelte unter allen Kastanien, Sie wandte mit dem Schnabel jedes Gräschen um, es wollte sich nichts zeigen, und sie fing aus Mitleid und Angst an zu weinen. Denn schon wurde der Abend dunkler und die Gegenstände umher schwerer zu erkennen. Da fielen die Blicke des Zwerges über den See hin, und plötzlich rief er, »Siehe, siehe dort, über dem See steht noch ein großer, alter Baum!« »Lass uns dorthin gehen und suchen, vielleicht blüht dort mein Glück.« Die Gans hüpfte und flog voran, und er lief nach, so schnell seine kleinen Beine konnten. Der Kastanienbaum warf einen großen Schatten, und es war noch dunkler umher. Fast war nichts mehr zu erkennen, aber da blieb plötzlich die Gans stillstehen. Schlug vor Freude mit den Flügeln, fuhr dann schnell mit dem Kopf ins hohe Gras und pflückte etwas ab, das sie dem erstaunten Nase zierlich mit dem Schnabel überreichte und sprach. »Das ist das Kräutlein und hier wächst eine Menge davon, so dass es dir nie daran fehlen kann.« Der Zwerg betrachtete das Kraut sinnend. Ein süßer Duft strömte ihm daraus entgegen, der ihn unwillkürlich an die Szene seiner Verwandlung erinnerte. Die Stängel, die Blätter waren bläulich-grün, sie trugen eine brennend-rote Blume mit gelbem Rand. »Gelobt sei Gott!« rief er endlich aus. »Welches Wunder! Wisse, ich glaube, es ist dieselbe Blume, die mich aus einem Eichhörnchen in diesen schändlichen Menschen umwandelte. Soll ich den Versuch machen?« »Noch nicht«, bat die Gans, »nimm von diesem Kraut eine Handvoll mit dir. Lass uns auf dein Zimmer gehen und dein Geld und was du sonst hast zusammenraffen, und dann wollen wir die Kraft des Krautes versuchen.« Sie taten also und gingen auf seine Kammer zurück, und das Herz des Zwerges pochte hörbar vor Erwartung. Nachdem er fünfzig oder sechzig Dukaten, die er erspart hatte, einige Kleider und Schuhe zusammen in ein Bündel verknüpft hatte, sprach er, so es Gott gefällig ist, werde ich dieser Bürde los, streckte seine Nase tief in die Kräuter und zog ihren Duft ein. Da zog und knackte es in allen seinen Gliedern. Er fühlte, wie sich sein Kopf aus der Schulter hob, er schielte herab auf seine Nase und sah sie kleiner und kleiner werden. Sein Rücken und seine Brust fing an, sich zu ebnen, und seine Beine wurden länger. Die Gans sah mit Erstaunen diesem allen zu. »Ha, was du groß und schön bist!« rief sie. »Gott sei gedankt, es ist nichts mehr an dir von allem, was du vorher warst.« Da freute sich Jakob sehr, und er faltete die Hände und betete. Aber seine Freude ließ ihn nicht vergessen, welchen Dank er der ganz Mimi schuldig sei. Zwar drängte ihn sein Herz, zu seinen Eltern zu gehen, doch besiegte er aus Dankbarkeit diesen Wunsch und sprach, »Wem anders als dir habe ich es zu verdanken, dass ich mir selbst wieder geschenkt wurde? Ohne dich hätte ich dieses Kraut nimmer gefunden, Hätte also ewig in jener Gestalt bleiben oder vielleicht gar unter dem Beil des Henkers sterben müssen. wohlan, ich will es dir vergelten. Ich will dich zu deinem Vater bringen. Er, der so erfahren ist in jedem Zauber, wird dich leicht entzaubern können. Die Gans vergoß Freudentränen und nahm sein Anerbieten an. Jakob kam glücklich und unerkannt mit der Gans aus dem Palast und machte sich auf den Weg nach dem Meeresstrand. Mimis Heimat zu. Was soll ich noch weiter erzählen? Dass sie ihre Reise glücklich vollendeten? Dass Wetterbock seine Tochter entzauberte und den Jakob mit Geschenken beladen entließ? Dass er in seine Vaterstadt zurückkam? Und dass seine Eltern in dem schönen jungen Mann mit Vergnügen ihren verlorenen Sohn erkannten? Dass er von den Geschenken, die er von Wetterbock mitbrachte, sich einen Laden kaufte und reich und glücklich wurde. Nur so viel will ich noch sagen, dass nach seiner Entfernung aus dem Palast des Herzogs große Unruhe entstand, denn als am anderen Tag der Herzog seinen Schwur erfüllen und dem Zwerg, wenn er die Kräuter nicht gefunden hätte, den Kopf abschlagen wollte, war er nirgends zu finden. Der Fürst aber behauptete, der Herzog habe ihn heimlich entkommen lassen, um sich nicht seines besten Kochs zu berauben und klagte ihn an, dass er wortbrüchig sei. Dadurch entstand dann ein großer Krieg zwischen den beiden Fürsten, der in der Geschichte unter dem Namen Kräuterkrieg wohl bekannt ist. Es wurden manche Schlachten geschlagen, aber am Ende doch Frieden gemacht. Und diesen Frieden, nennt man bei uns den Pastetenfrieden, weil beim Versöhnungsfest durch den Koch des Fürsten, die Souseran, die Königin der Pasteten, zubereitet wurde, welche sich der Herr Herzog trefflich schmecken ließ. Das ist das Ende der Geschichte von Zwergnase. Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.